0: Selamat malam jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Malam hari ini kita merenungkan satu bagian firman Tuhan. Saya mengajak kita sekalian untuk membuka dari Alkitab kita masing-masing. Satu bagian firman Tuhan dari satu Yohanes. Surat Rasul Yohanes yang pertama. Pasal yang keempat. Ayat 1 sampai yang ke-6. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Bapak Ibu Saudara boleh mengikuti dari Alkitab masing-masing. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu. Apakah mereka berasal dari Allah? Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah dan setiap roh yang tidak mengakui Yesus tidak berasal dari Allah roh itu adalah roh antikristus dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang dan sekarang ini sudah ada di dalam dunia kamu berasal dari Allah anak-anakku dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Mereka berasal dari dunia. Sebab itu mereka bicara tentang hal-hal duniawi dan dunia mendengarkan mereka. Kamu berasal dari Allah. Kami berasal dari Allah. Barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan bagi kita sekalian pada malam hari ini. Bapak ibu saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus. Gereja di sepanjang sejarah selalu mengalami ancaman. Ancaman yang datang kepada gereja. Itu bisa berasal dari luar atau dari dalam gereja, ancaman-ancaman dari luar antara lain itu seperti tindakan-tindakan intimidasi, penganiayaan gereja Tuhan, dan sejak gereja mula-mula, gereja mengalami penganiayaan intimidasi yang begitu luar biasa, namun. Ketika ada penganiayaan, ketika ada intimidasi-intimidasi seperti ini. Tidak membuat gereja lalu mati. Namun justru gereja semakin hari, semakin merambat. Ancaman yang kedua yang dihadapi gereja sepanjang sejarah gereja. Selain dari luar, juga dari dalam. Salah satunya itu menyusupnya ajaran-ajaran palsu. Pengajar-pengajar palsu, guru-guru palsu yang ada di tengah-tengah jemaat Tuhan yang menghancurkan gereja secara perlahan-lahan. Jikalau orang-orang Kristen, orang-orang percaya tidak peka akan keadaan seperti ini, maka itu akan membawa orang-orang Kristen, membawa orang-orang percaya, melenceng daripada kebenaran Tuhan. Bapak, ibu, dan saudaraku yang dikasih dalam Tuhan. Kalau kita melihat ancaman yang datang kepada gereja, baik dari dalam maupun dari luar, yang paling bahaya menurut saya itu ancaman yang datang dari dalam. Penyusup-penyusup, guru-guru palsu, pengajar-pengajar sesat yang datang dengan pengajaran-pengajaran mereka yang berusaha mempengaruhi gereja Tuhan, mempengaruhi orang-orang percaya. Mereka datang dengan tindakan mereka seakan-akan mereka membawa berita daripada Allah. Namun mereka sedang memutarbalikan kebenaran. Dan hal itu sudah dialami sejak gereja mula-mula. Yohanes -mula. juga mengalami hal yang sama. Bapak Ibu ketika kita baca tadi di dalam 1 Yohanes pasal yang keempat ayat 1 sampai yang keenam. Yohanes dengan tegas dia mengatakan kepada gereja Tuhan pada waktu itu, "Kamu jangan memberikan dirimu atau jangan terlalu percaya dengan roh-roh yang datang, yang menyerupai Allah, yang sebenarnya bukan. Bapak ibu yang dikasihi dalam Tuhan, memang kata roh yang dipakai di sini adalah pneuma." Maka Yohanes berkata kepada gereja Tuhan pada waktu itu. Jangan kamu terpesona dengan pengajaran yang disampaikan. Karena pengajaran yang mereka sampaikan itu terlihat tulus, terlihat bersemangat. Dan apa yang mereka sampaikan mungkin itu menurut pemikiran orang-orang yang mendengarkannya pada waktu itu. Bahwa ini ajaran yang datang daripada Allah. Padahal sebenarnya tidak Yohanes dengan tegas berkata. Kepada orang-orang percaya pada waktu itu. Janganlah percaya akan setiap roh. Bapak ibu saudara yang dikasih dalam Tuhan, Yohanes menekankan hal ini sebenarnya untuk menghentikan tindakan atau menghentikan kegiatan yang sedang berlangsung pada waktu itu, yaitu pengajar-pengajar sesat, guru-guru palsu, yang datang mengajarkan ajaran-ajaran sesat kepada orang-orang percaya pada waktu itu. Memang kecenderungan orang-orang percaya adalah mereka selalu menerima atau mau apa namanya menerima pengajaran-pengajaran yang datang dari luar itu dari orang-orang yang mengaku mengatasnamakan Tuhan namun sebenarnya mereka sering memutarbalikan kebenaran Firman Tuhan John Stott pernah berkata bahwa orang Kristen itu seringkali mudah tertipu dengan ajaran-ajaran seperti itu, bahkan mereka menunjukkan sebuah sikap kesediaan untuk menghargai ajaran-ajaran yang mengaku datang daripada Allah. Dia lebih lanjut mengatakan bahwa sebenarnya sikap orang Kristen ketika menghadapi pengajaran-pengajaran yang sesat seperti ini, haruslah tidak percaya. Tidak percaya itu merupakan sebuah sikap untuk menunjukkan kedewasaan rohani. Dalam bagian lain, Paulus juga mengingatkan jemaat Tuhan yang ada di Korintus. Dalam 2 Korintus pasal yang ke-11 ayat 14. Dia berkata bahwa iblis itu menyamar sebagai malaikat terang artinya bahwa setan pengajar-pengajar sesat guru-guru palsu ini mereka itu menggunakan daya tarik terang untuk menipu orang-orang percaya ya ingin supaya pengajarannya itu mendapat tempat di hati jemaat jemaat di hati orang-orang yang dia sampaikan pengajaran itu maka dia dengan sekuat tenaga mengajar bahkan mungkin mereka bisa melakukan tanda-tanda mujizat tanda-tanda mujizat yang notabene merupakan sebuah pengalaman yang hebat yang menyatakan bahwa mungkin ini berasal daripada Allah padahal sebenarnya tidak ini yang ditekankan oleh Yohanes kepada orang-orang percaya pada waktu itu setan berusaha menarik Orang-orang percaya untuk mengikuti pengajaran-pengajaran mereka. Saya percaya pada waktu itu kalau setan, ya namanya setan. Itu setan itu kan kadang kala digambarkan sebagai yang hitam, yang gelap begitu ya. Bukan berarti bahwa saya hitam begini lalu dikategorikan sebagai hitam. Bukan ya. Kalau datang dengan pengajaran-pengajaran yang sesat, yang gelap seperti itu mungkin orang-orang tidak mudah percaya. Tapi ketika dia menyamar sebagai malaikat terang. Menyatakan sebuah kebenaran menurut mereka kebenaran dalam tanda petik maka itu akan terpesona orang-orang yang mendengarkan apa yang dia sampaikan ini merupakan sebuah tanda bahaya bagi gereja maka Yohanes meneruskan nasehatnya kepada orang-orang percaya dia berkata jangan mudah percaya jangan mudah terpesona dengan setiap roh yang datang lalu dia memberikan sebuah nasehat kepada orang-orang percaya pada waktu itu. Dia berkata, tetapi ujilah roh-roh itu. Apakah mereka berasal dari Allah ataukah tidak. Bapak ibu saudaraku yang dikasih dalam Tuhan. Yohanes berkata kepada orang-orang percaya pada saat itu. Untuk menguji roh-roh itu. Kata menguji sebenarnya itu diterjemahkan bukan hanya sekedar menguji. Tetapi, lebih daripada itu, menguji. Kemudian, kamu bisa membedakan, dan kemudian kamu bisa menganggap layak ajaran-ajaran yang diberikan kepadamu. Jadi, bukan hanya sampai kepada menguji saja, tapi engkau bisa membedakan, engkau bisa menganggap layak apakah roh itu ataukah pengajaran-pengajaran itu layak dipercaya atau tidak? Ini harus diuji lewat kebenaran firman Tuhan, bukan pemikiran, bukan perasaan atau menggunakan logika. Hari Minggu kemarin kita mendengarkan khotbah yang disampaikan oleh G.I. Isui mengatakan bahwa ketika murid-murid dalam masa penantian Turunnya roh kudus. Lalu mereka berada dalam satu ruangan. Mereka memilih murid untuk mengganti Yudas, Dan mereka pakai cara mengundi. Itu tidak bisa dipakai untuk semua pemilihan. Cara itu tidak bisa dipakai. Kita bisa uh, tidak bisa mengeneralisasikan satu cara itu untuk semua cara. Nah, sama dengan ketika kita menghadapi pengajar-pengajar sesat. Mereka seringkali... Mengungkapkan mujizat-mujizat sebagai fenomena-fenomena yang mereka buat untuk apa? Untuk menarik orang percaya. Bapak-Ibu yang dikasih dalam Tuhan beberapa tahun yang lalu, itu ada satu pengajaran yang cukup berkembang, yaitu doa yabes. Doa yabes dalam... Eh, satu Tawarik pasal 4 ayat yang ke-10 itu di, seringkali itu dipakai sebagai formula orang berdoa untuk minta berkat. Kiranya engkau memberkatiku dengan berlimpah-limpah, engkau memperluas daerahku, dan itu dipakai untuk apa? Semua orang berdoa minta berkat. Tidak semua seperti itu. Maka harus diuji lewat apa? Lewat kebenaran firman Tuhan. Dengan tegas Yohanes berkata, ujilah setiap roh itu apakah mereka berasal dari Allah atau tidak kenapa? karena kebenaran tidak bisa dibangun hanya berdasarkan mujizat kebenaran tidak bisa dibangun hanya berdasarkan pemikiran hanya berdasarkan perasaan atau hanya berdasarkan logika saja logika yang mungkin menurut sebagian orang itu masuk akal tidak seperti demikian semua harus dinilai, semua harus diukur lewat kebenaran firman Tuhan. Maka Yohanes lebih lanjut dia berkata kepada mereka, "Supaya pengajaran-pengajaran yang disampaikan oleh guru-guru palsu ini tidak mendapat tempat dalam..." Kehidupan gereja Tuhan. Bapak ibu saudara yang dikasih dalam Tuhan. Orang-orang Yahudi di kota Berea pun. Ketika... Paulus datang dan mengajar mereka memberitakan firman Tuhan kepada mereka. Mereka pun mengujinya melalui apa kebenaran firman Tuhan. Kita bisa baca dalam kisah para rasul pasal 17 ayat yang ke-11. Ketika orang-orang Kristen di Berea, mereka menyelidiki ajaran Paulus di dalam terang firman Tuhan. Ini merupakan sebuah acuan juga bagi kita, menguji roh-roh itu di dalam apa kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu, Yohanes memberikan beberapa nasihat praktis dalam ayat-ayat selanjutnya. Dia berkata, Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Dia mulai memberikan sebuah pengajaran kepada orang-orang Kristen pada waktu itu. Supaya apa? Mereka tetap teguh. Berpegang kepada iman dan pengajaran yang sudah diajarkan oleh rasul-rasul pada waktu itu. Tentang Yesus Kristus sebagai anak Allah yang hidup. Waktu itu memang pengajaran yang cukup berkembang. dalam gereja mula-mula adalah gnostik mana salah satunya itu mereka tidak mengakui bahwa Yesus Kristus sebagai satu-satunya jalan keselamatan. Keselamatan itu hanya, Yesus Kristus hanya merupakan salah satu alat yang Tuhan pakai untuk menyatakan keselamatan. Nah ini yang mau disampaikan oleh Yohanes. Dia berkata bahwa kalau ada orang yang berkata Yesus ya, tidak berasal dari Allah, maka dia tidak berasal dari Allah dengan tegas Yohanes katakan demikian dia ingin menyampaikan kepada orang-orang percaya bahwa ketika kamu mendengarkan kalau ada orang yang berkata demikian, memakai nama Yesus, perhatikan apakah dia mau mencari keuntungan bagi dirinya sendiri, beberapa hari yang lalu saya dengar isi saya, kami nonton televisi, dan kami lihat ada satu siaran uh, acara itu Mengisahkan tentang ada seorang pastor di Afrika Selatan. Yang punya jemaatnya begitu banyak. Dan ternyata saya lihat, saya ikuti apa yang dia kerjakan dan dia lakukan. Dia memakai nama Yesus hanya untuk apa? Untuk memuaskan keinginan dia. Dan dia memakai itu untuk meminta orang-orang memberikan persembahan kepadanya. Ada salah satu host ketika dia... Mengikuti sampai mengikuti ibadah dalam gereja itu Tapi dia katakan bahwa di luar sana masih banyak orang-orang yang hidup dalam kemiskinan Tapi pendeta ini yang mengaku pendeta ini Pastor ini hidupnya mewah Mobilnya BMW Bahkan bisa makan di restoran yang mewah di Afrika Selatan Dan ini menjadi sebuah dilema Sampai dia berkata bahwa apakah orang Kristen seperti itu. Dan saya melihat bahwa memang dia hanya memakai nama Yesus untuk memuaskan keinginan dia. Dia hanya memakai nama Yesus untuk menumpang ketenaran dia. Sampai host itu berkata bahwa pastor ini sudah lebih dari seorang selebriti. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan pengajaran-pengajaran sesat banyak sekali berkembang. Maka Yohanes kemudian melanjutkan dia berkata, kamu berasal daripada Allah. Ini sebuah pernyataan yang Yohanes sampaikan kepada orang-orang Kristen meyakinkan mereka bahwa mereka itu berasal dari Allah. Karena mereka berasal dari Allah, dia mengingatkan mereka bahwa roh yang ada di dalam dirimu itu jauh lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Artinya, dia mau mengatakan kepada mereka bahwa roh kebenaran yang ada di dalam kehidupan orang-orang percaya, orang-orang Kristen, memampukan mereka untuk bisa membedakan roh yang dari Allah dan roh yang dari dunia ini. Roh kudus, roh kebenaran yang sudah diberikan kepada orang-orang Kristen, itu harusnya menjadi sebuah jaminan, menjadi sebuah kekuatan bagi orang-orang percaya. Sehingga tidak mudah percaya kepada pengajaran-pengajaran yang disampaikan oleh guru-guru palsu, yang disampaikan oleh pengajar-pengajar sesat ini. Kenapa? Karena roh yang ada di dalam kamu, Jauh lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Dan roh kebenaran itu bukan saja dicurahkan, diturunkan kepada para murid, kepada jemaat mula-mula, gereja mula-mula. Tapi juga diberikan kepada engkau dan saya hari ini. Ketika kita percaya kepada Tuhan dan mengaku bahwa dialah Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Maka roh kudus akan menolong dan memampukan kita untuk hidup sebagai orang-orang percaya. Bapak, Ibu dan Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan. Dalam masa penantian peringatan akan turunnya Roh Kudus. Hari Minggu nanti kita akan merayakan Pentakosta sebagai sebuah jaminan penyertaan janji Tuhan. Tuhan Yesus sendiri berkata kepada para muridnya. di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-16 dan 17, "Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya." Yaitu roh kebenaran. Ini adalah jaminan yang Tuhan Yesus katakan kepada para muridnya. Sebelum dia terangkat ke surga. Dan jaminan itu bukan saja kepada para muridnya pada waktu itu. Tapi kepada kita yang percaya. Bahwa kita juga akan diberikan roh kudus, roh kebenaran yang akan memimpin kehidupan kita selama-lamanya. Roh kebenaran itulah yang akan menuntun kita, yang akan menolong kita, sehingga kita mampu untuk membedakan manakah ajaran dari Allah, apa yang berasal dari Allah, dan manakah yang bukan berasal dari Allah. Roh kebenaran itulah yang akan terus menolong kita, memimpin kita. Dalam masa-masa seperti ini. Biarlah Tuhan terus menolong kita. Memampukan kita. Peristiwa turunnya roh kudus. Mengingatkan kita kembali. Bahwa janji Allah. Janji Allah kepada kita semua. Tidak. Pernah. Berubah. Selalu ada dan menyertai kita. Dan biarlah. Dalam masa-masa ini, kita terus dikuatkan oleh Tuhan untuk hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Belajar kebenaran firman Tuhan. Minta kekuatan dari roh kebenaran itu. Menolong kita, memampukan kita untuk bisa membedakan roh dari Allah dan roh dari dunia ini. Dan bukan saja membedakan, tapi menganggap layak dan menghidupinya dalam kehidupan beriman kita hari lepas hari. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Saya berikan kesempatan bagi kita untuk kita berdoa secara pribadi kepada Tuhan. berdoa mohon supaya Tuhan tetap terus memberikan kekuatan kepada kita ada banyak hal pengajaran-pengajaran di luar sana yang bisa memutar kebenaran firman Tuhan yang mengajarkan kepada kita hal-hal yang kita anggap mungkin itu berasal dari Allah padahal sebenarnya tidak mari kita berdoa supaya Tuhan terus dengan kekuatan rohnya yang kudus roh kebenaran itu memimpin dan menolong kita Sehingga kita bisa hidup sebagai orang-orang Kristen, sebagai orang-orang percaya yang terus-menerus memancarkan akan kemuliaan Kristus. Dan kita yang hidup selalu kita ingat bahwa roh yang ada dalam diri kita, roh kebenaran itu jauh lebih besar dari roh yang ada dalam dunia ini. Bapak kami dalam kerajaan surga, malam ini kami datang lagi kepadamu ya Tuhan. mengantar tunduk namun hati kami terangkat kepadamu memohon sekali lagi Tuhan. Tolong kami Tuhan. Ketika kami diberikan kesempatan sekali lagi untuk memperingati hari turunnya roh kudus. Selalu mengingatkan kami, bahwa inilah janji Tuhan. Yang digenapi kepada kami Orang-orang yang percaya kepadamu Bahwa roh kebenaran itu Akan menyertai kehidupan orang-orang percaya Sampai selama-lamanya Dan roh kebenaran itu yang memampukan kami Untuk hidup dalam kebenaran itu Menonton kami untuk hidup dalam kebenaran itu Berdasarkan kebenaran firman Tuhan Tolong kami Tuhan Ada banyak pengajaran-pengajaran di luar sana Yang bisa memalingkan kami daripada kasih Kristus. Mohon Tuhan tolong kami. Roh Kudus Roh kebenaran itu terus memimpin kami sehingga kami hidup di dalam kebenaran. Terima kasih Tuhan, berkatilah semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Saat teduh doa kita Sampai di sini, Tuhan kiranya memberkati kita sekalian.